0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Margarete Wohlan. Es ist Silvester, der letzte Tag im Jahr. Und was wäre schöner, als ihm mit Humor zu begegnen. Mit dieser Idee bin ich in die Archive des RIAS, des Deutschlandfunks und des DDR-Rundfunks gestiegen. Und wurde fündig. Und zwar in der Stimme der DDR, gesendet im Sommer 1979. Ja, echt. Diese Satire funktioniert, Sie werden es hören, aus zwei Gründen. Weil das Thema es erlaubt, es geht um den Westen und wie er auf die DDR blickt und weil die Macher es größtenteils schaffen, beißend und vergnügt zugleich zu sein und so zu überzeugen. Die Macher rund um Willi Gollm nannten ihre Sendung entengefällig. Warum? Sie erzählen es selbst.
2: Studio 11 präsentiert...
3: Dämmerung
4: Späte
5: Heute unter dem Motto Entengefällig
6: Studio 11 von Stimme der DDR präsentiert original und zumeist im Originalton Enten über die DDR aus den vergangenen drei Jahrzehnten.
5: Beginnen wir also mit dem Servieren, meine Damen und Herren. Ja, aber wo und wann beginnen? Beginnen wir am besten mit dem Geburtstag der DDR, mit dem 7. Oktober 1949. Kaum hatte nämlich das Kind das Licht der antifaschistisch-demokratischen Welt erblickt. Schon meldeten sich nicht wie üblich nur liebevolle Geburtshelfer und freundliche Taufpaten, sondern auch Zeitgenossen, die das freudige Ereignis für gar nicht so begrüßenswert hielten. War doch da ganz gegen ihren Willen ein Staat gegründet worden – naja, und schon beim Begriff Staat begann es ja nicht prompt, meldete sich auch gleich ein Mann mit einem ganz programmatischen Satz zu Wort, den er ganz im Sinne der an Elbe und Spree enteigneten Herren von Rhein und Ruhr danach noch einige tausendmal wiederholte.
2: Die sogenannte Deutsche Demokratische Republik ist kein Staat.
5: Der Herr Adenauer. Aber nun brauchte eine solche Feststellung naturgemäß auch die entsprechende journalistische Begleitmusik. Doch die lieferten hinfort in schöner, gleichgeschalteter Übereinstimmung, Presse und Rundfunk täglich tausend und mehrmale Freihaus. Und weil der Herr Konrad in Bonn Kraft seines Kanzleramtes erklärt hatte, dass das, was da in Berlin gegründet worden war, gar kein Staat sei, konnte er ergo auch nicht existieren. Und schon gar nicht lange. Es wurden also Prognosen über die Lebensdauer angestellt. Zur klarsten Prognose brachte es die Westberliner berliner CDU-Hauskassette Kurier, die 1949 kurz und bündig schrieb
6: Diese sogenannte DDR, deren wirtschaftliche Existenz auf Ruinenfledderei basiert, wird das Jahr 1950 kaum er, geschweige denn überleben.
5: Das war ein Wort und ein klares Dazu. Und für die Ruinen von Dresden und Berlin wurden die Kommunisten bei der Gelegenheit auch noch gleich mit verantwortlich gemacht. Aber wie es so ist, einer überlebte die Zeitläufe wirklich nicht. Der scharfsinnige Kurier aus Westberlin. Er ging Jahre danach pleite. Nun zeigen wir Großmut. Friede seiner Asche. Es gehörte damals übrigens absolut kein großes Glück dazu, hübsch gefiederte Enten auch per Äther einzufangen. Ganz im Gegenteil, die flogen und flogen und flogen. Und äh, hier eine, die uns in den 50er-Jahren aus Berlin W. vom dortigen Rias zuflog. Großes Thema, was ist ein sozialistischer Mensch? Zuchtfreund Friedrich Noppert, ein Ass unter seinesgleichen und das will in dieser Brutanstalt was heißen, beantwortete die Frage so.
0: Beantworten wir die Frage zunächst negativ. Kein sozialistischer Mensch ist, wer nach getaner Arbeit im sozialistischen Betrieb am Feierabend wieder Privatmensch wird. Wer sich in seine Wohnung zurückzieht, sich seiner Familie, seinen Freunden, seinen Liebhabereien widmet.
5: Demnach sah das Liebes- und Familienleben der Zonenmenschen nach Herrn Loppert also so aus. Bitte, Herr
4: Heuberger. Gehen wir. In meinen V. Dort steht mein kleines Kanapier, denn zwischen Rehbank
5: zur gleichen Zeit direkte aus London ins Haus. Im dortigen Rundfunk verlas man damals wöchentlich einige Male selbst zusammengezimmerte, wie hieß es doch gleich, Briefe aus der Zone. Ja, und in denen wurde dann jedes Mal von der Themse aus echt britisches Gruseln gelehrt. So ging es danach zwischen Werra und Oder in jenen Jahren wirklich zu.
7: Es ist meines Erachtens viel zu wenig bekannt, welchen Drangsalierungen wir ausgesetzt sind. Es ist ein langsames Abschlachten.
5: Naja, aber irgendwie muss das kommunistische Schlachtefest doch nicht ganz ohne gewesen sein. Alleine wären wir zwar nie darauf gekommen, verblendet, wie wir DDR-Menschen nun mal sind, aber das Blatt Die Welt, die sich noch heute in Bonn mehr der Halbwelt als der Welt widmet, hat die roten Abschlachtefolgen klar aufgezeigt. War da nämlich am 17. Juni 1956 folgender Situationsbericht aus der DDR zu lesen, wörtlich. Wörtlich.
8: Das Stadtzentrum von Leipzig ist menschenleer. Nur über den Bahnhofsvorplatz geht eine Frau. In ihrer Hand schmiegt sich ein Kind, der Mann fehlt. In den südlichen Vororten wohnen noch ein paar Villenbesitzer. Der Osten der Stadt ist völlig ausgestorben. Das gleiche Bild in Magdeburg. Kein Mensch ist auf den Straßen zu sehen. »Die Wohnungen sind leer. Erfurt ist nur noch eine Steinwüste ohne Leben. So sieht es aus.«
5: »So sah es aus. So und nicht anders. Und das ging damals verdammt ans Herz. Ja, auch uns, die wir trotz allem immer noch am Leben waren und in irgendeiner Höhle hausten. Nur heimlich, versteht sich. Aber weiter. Bleiben wir noch in den 50er, 60er Jahren.« es war dies die ganz große Zeit der Gedankenmacher, auch in anderer Hinsicht. Der Gedankenmacher um den Namen DDR beispielsweise. Ein gewisser Herr Frenzel aus Berlin W. hat sich darüber einen besonderen Kopf gemacht. Wo begann bei ihm das Problem?
2: Das beginnt bereits mit der Frage, wie sollen wir das da drüben überhaupt nennen, dieses Territorium, das im Amtsdeutsch offiziell SBZ heißt, sowjetische Besatzungszone und vom Regime DDR genannt wird. Deutsche Demokratische Republik, dazu dann die vielen Zwischenbenennungen, eine ganze Nomenklatur der Aushilfenzone und Sowjetzone, Mittel-
5: und Ostdeutschland und auch der andere Teil Deutschlands. Man sieht, der Mann machte es sich nicht leicht. Eines war aber in dieser Zeit besonders wichtig zwischen Flensburg und Passau. Wenn schon die drei Buchstaben DDR in den Mund nehmen, dann nur mit dem Beiwort so genannt, gewissermaßen mit äh, gesprochenen Gänsefüßchen. Und das auch nicht nur bei diesem Namen. Minister waren ebenso nur so genannte, wie etwa Meister in irgendeiner Sportart, auch nur leichthin sogenannte Meister waren, nicht wahr? Das war auch für uns nicht einfach, damals in der DDR, äh, sogenannten DDR, Rundfunk, äh, sogenannten Rundfunk zu machen. Nicht? Da musste man auch in der Satire die Kurübung Kopfstand mindestens so gut beherrschen wie die Herren Frenzel, Walden und Knecht zusammengenommen.
9: So genannten Mikro, da stehe ich nur hier. Als so genannter Mime ist Sogenanntes Bier, bitte. Aber das passt doch ja nicht zur so Melodie. Macht nichts, immer konsequent bleiben, Junge, weiter. Ich singe unverfroren den so genannten Song und hau nach dieser Strophe auf den so genannten Jong. Die so genannte Bratsche, die macht dazu Brummbrumm. Und was der Regisseur ist, der kommt mir manchmal dumm. Der sogenannte Regisseur bitte! Das je, das ist aber trotzdem die sauerste Produktion so bei dir ja genannte ge... Produktion weiter! Ich trinke jetzt vor gut erst in so genannten Korn und stoß nach dieser Strophe in so genanntes Horn. Per so genanntem Sender geht dieses Lied hinaus. Und trifft der Eterwelle ihr so genanntes Haus. So genannte Eterwelle zum Teufel nochmal. So genannter Teufelschef, weiter. Am so genannten Radio da hören Sie diesen Stuss. und harren vor Verzweiflung auf den so genannten Schluss. Moment, Moment, eine Strophe kommt ja noch. Oh. Das Lied ist zu ihr jedem, ein aus machter Kohl. Doch alle Westgasetten, die fühlen sich dabei wohl. Für sie ist hier im Osten heut alles so genannt. Doch das Einzige, wo den zutrifft, ist ihr eigener Verstand. Für sie ist hier im Osten heut alles so genannt. Drum rennen sie auch tagtäglich mit dem Schädel an. Die Wand.
5: Natürlich konnte man sich bei solchen Kopfständen in der freiesten aller Welten auch mal verheddern. Das war nur allzu menschlich. Und die Zeit blieb ja auch nicht stehen. Nehmen wir nur mal ein Beispiel. Herrn Adenauers Satz.
2: Die sogenannte Deutsche Demokratische Republik ist kein Staat
5: hatte beispielsweise den Herrn Hallstein dazu ermuntert, eine besondere Doktrin in Sachen mitteldeutsche Zonen-DDR aufzustellen. Und die hieß schlicht, wer in der Welt die DDR zur Kenntnis nimmt oder gar anerkennt, ist ein großer Schweinehund, bekommt von Bonn eine Rüge und kein Geld, basta. Der Herr Hallstein wurde mit dieser hochpolitischen Erfindung ein ganz berühmter Mann, denn wann fordert schon einer allen Ernstes, dass die Welt auf seinen Befehl hin stillzustehen habe? Als nun aber eines Tages sein doktrinäres Kartenhaus zusammenbrach, traute man seinen Ohren nicht, drang doch, vom Westwind herangeweht, eines Tages Folgendes an unsere völlig überraschten Ohrmuscheln.
2: Und Sie werden als alter Bonner Journalist wissen, dass das weder 1955 noch 1957 von der damaligen Bundesregierung gesagt wurde. Dass der Abbruch der Beziehung zwangsläufig vorgesehen ist, nämlich die Hallstein-Doktrin, Gibt es gar nicht. Wahrscheinlich Richtig. ist die ganze Hallstern-Doktrin überhaupt nie existent
7: gewesen. Da braucht man sie auch nicht abzuschreiben.
5: Ja, Na sehen Sie, gab es gar nicht die Hallstern-Doktrin. Wie man so etwas nennt, was die Herren da gerade vorführten? Ich glaube, die Kurve kriegen. Naja, und die kriegten ja nur eine ganz ausgefleppte. Ei, da war doch der Herr Bundespräsident Lübke von ganz anderer Art. In der ihm eigenen schlichten Denkweise blieb er bei dem, was der Herr Adenauer schon vorgedacht hatte, hob den Finger und ermahnte alle.
4: Ich sage auch nie DDR. Man sollte es nicht sagen.
5: Na ja, und sonst? In, in der DDR selber? Trübe. Kinder hin und Kinder her. Noch schlimmer hatten's und haben's ja die DDR-Rentner. Und vor allem im Herbst. Auch darauf wären wir alleine nie gekommen, hätte uns nicht der Westberliner Rundfunk im amerikanischen Sektor, auch Rios genannt, auf die Denksprünge geholfen. Der ddr rentnerherbst
4: sieht nämlich so aus. In einem fortschrittlichen Herbst, in einem Herbst, der nach den Richtlinien der Partei gestaltet wird, haben Rentner nicht auf Bänken zu sitzen, sondern stehen auf Kartoffelfeldern im freiwilligen Ernteeinsatz.
5: Uh, was graut's mir da jetzt schon vom rentner -Dasein. Also von früh bis abends auf dem Acker und in den zwei täglichen Pausen allerhöchstens mal eine Piebe mit Kartoffelkraut. Doch das alles ist ja noch absolut gar nichts gegen einen Urlaub in der DDR. Der wird natürlich auch von der Partei verordnet, und zwar in aller Härte. Und da gibt es noch ganz andere Dinge zu schlucken, denn was sich da so alles abspielt in den sogenannten FDGB-Ferienheimen? Na, also dem äh, Bundesbürger Meier aus Passau müssen die kalten Schauer jedenfalls reihenweise den freien Rücken runtergelaufen sein, als er an einem Juli-Tag des Jahres 65 seine Süddeutsche Zeitung aufschlug und dort das Folgende über den Urlaub in der DDR lesen konnte.
8: Die DDR-Urlauber müssen sich stetiger politischer Agitation aussetzen. Die Abendveranstaltungen in den Kurhäusern gleichen eher einer Parteiversammlung als lockerer Unterhaltung.
5: Na was für ein Glück, dass die Süddeutsche Zeitung nicht auch noch die ganz kleinen und gemeinen Feinheiten der kommunistischen Urlaubsgestaltung rausgekriegt hat. Denn was heißt hier in den Kurhäusern? Selbst im Wald und auf der Heide sind die Leute ja nicht sicher vor der Partei. Wir sind damals der Sache gleich ganz genau nachgegangen. In Wahrheit spielt sich das alles richtigerweise ja so ab.
9: Wir wandern ja so gerne am Rennstein durch das Land. Broschüren auf
3: den Rücken, den Lenin in der Hand. Und ist eine Lichtung in der Nähe, Wir diskutieren dann das ND, wenn's manchem auch nicht passt. Auf die <lacht> Höhen der Partei wollen wir gelangen
9: und wir wälzen Engels. <lacht> Denn im Urlaub, jawohl, haben wir
3: verlangen Agitation nur nach dir. Am Sonntag will der Heimchef mit uns Regeln gehen, wo Max-Zitate stehen und am Bewusstsein drehen.
5: Wir lernen dialektisch, was ein Weltbild ist. Und wer das sieht, der ist gleich Kommunist.
3: der Haft der Strafe droht, ist was nicht gleich im Lot. Dann gibt's kein Abendbrot für meine Süßen und für mich.
2: Drum weihen wir den
10: Urlaub und
9: nur der, der SED
3: -E
10: und sagten längst AD
3: die Badesee.
0: Ich hab das Fräulein Helene warten sehen, ganz allein. Man kann sie pauken sehen, bis um zehn im Wasser stehen. Und wenn sie agitiert, diskutiert so, dann weiß man ganz genau, wie es schlau oh. Ich sah das Fräulein Helene noch nach zehn Büffeln stehen.
9: Man kann ihr Lehrbuch sehen, aber kein Bikini sehen. Sie fühlt sich dann wie ein ganzer Mann. Wenn sie'n Parteibeschluss lesen gehen kann.
3: Und sind Denn dann, und sind dann die Ferien vorbei. Ferien vorbei, wird das Leben wieder trist. Ja, so wird man in Wings und im
4: Thüringer
0: Wald. Thüringer Wald, peu à peu
3: ein Nur wer so im Urlaub
4: Also wird man in Binz und im Thüringer Wald, Thüringer Wald, Pärpö,
9: ein Bolshevist.
5: Nun sollte man aber bedenken, dass das mit dem Urlaub immer so eine Sache ist. Erst muss man schließlich mal hinkommen nach Thüringen oder an die Ostsee. Nein, nicht wenn der Schneemeter hoch liegt, sondern in ganz normalen Zeiten. Aber was daran schwierig sein soll, die Bildzeitung vom 18. September 1964 wusste es genau. Die größten Schwierigkeiten macht dabei der Hunger, der ganz gewöhnliche Eisenbahner Kohldampf. Und durch den hervorgerufen passiert dann sowas. Originalüberschrift im besagten
6: Blatt. Bockwurstorgie bei der Zonen-Eisenbahn. Ja, und so ging es dann wörtlich weiter. Die schlechte Versorgungslage in der DDR brachte einige Bahnbeamte in Mecklenburg auf eine einfallsreiche Idee von Selbsthilfe. Die Lokomotivfahrer erkundigten sich vor Abfahrt ihrer Züge jeweils per Amtstelefon, ob es in den an der Strecke liegenden Bahnhöfen Bockwurst gäbe. Wenn das ausnahmsweise so war, so legten sie einfach längere Sonderaufenthalte ein, um sich mal richtig satt zu essen.
5: Ja, es wurde absolut nichts, was sich zwischen Werra und Oder auch nur irgendwie regte und bewegte ausgelassen. Die antikommunistische Maschine lief Tag und Nacht und Jahr um Jahr auf Hochtouren. Und dann natürlich immer und immer wieder die Hauptsache, in der DDR geht es ständig bergab. Und zwar hatte bisher nie einer dieser Leute seinen Lesern und Hörern erzählt, wo und wann es eigentlich mal bergauf gegangen wäre. Müsste ja mal irgendwie passiert sein, wenn es nun ständig bergab ging. Doch wie auch immer, es ging eben bergab. Der Londoner Rundfunk beispielsweise sagte dies so.
8: Es besteht kein Zweifel, die Wirtschaftslage der Zone verschlechtert sich von Tag zu Tag
5: die große Antilinie um jeden Preis und vor allem um den der Wahrheit blieb. Naja, sie wurden und werden dafür schließlich auch gut bezahlt. Und am besten natürlich der, dem das Beste, will heißen, das Fantasievollste einfällt. Und bei dem Wettbewerb waren und sind einige tausend Wahrheitsapostel allein in der BRD ungemein fleißig mit von der Partie. Hans Habe zum Beispiel, vor Jahren ein sogenannter Erfolgsschriftsteller der Bundesrepublik. Der stellte auch Schriften zusammen, die sich sehen und hören lassen konnten. Politisch-literarisch aktiv wurde er beispielsweise auch in der Bildzeitung, was sein feinsinniges Poetentum sofort in ein besonderes Licht rückt. Er kam da 1972 mit einem poetischen Bericht über Ost-Berlin nieder, der es in sich hatte, so sehr, dass ihn sofort auch das Westfernsehen verlas, wofür wir ganz besonders dankbar sind. Denn sowas hört man schließlich am allerliebsten im freiwestlich-demokratischen Originalton. Und weil so etwas selbst von dort nicht jeden Tag zu genießen ist, hier der habe report nur ganz, ganz leicht gekürzt. Ich wünsche Ihnen was.
7: Zwei Stunden fährt der Autobus durch Ostberlin. Hin und her. Die Fläche des Padjomkinschen Dorfes ist beschränkt. Der Vergleich mit Westberlin drängt sich auf. Das lebendige Westberlin, das tote Ostberlin. Eine schreckende Kälte umweht den Besucher. Man denkt, ein amputiertes Bein. Der Körper ist im Westen geblieben, lebt dort weiter. Amputiert. Überfluss an Parkplätzen. Kein Getümmel in den Straßen. Der Alexanderplatz wirkt in der Stoßzeit wie die Ansichtskarte des Alexanderplatzes. Wegen des Mangels an Arbeitsplätzen werden auf vielen Baustellen Sträflinge eingesetzt. Die Menschen sind nicht schlecht gekleidet, aber grau und Uniform. Auch hier weht Berliner Luft, aber keine Spur von Berliner Tempo. Beim Hotel dürfen wir ein zweites Mal aussteigen. Das zweitbeste Hotel Ostberlins riecht nach Gemeinschaftsküche. Kollektivgeruch der Provinz. Das Warenhaus gleicht einer Ausstellungshalle. Es wird mehr bewundert als gekauft. Der Taxichauffeur zeigt uns auch die Neubauten. Ein Wolkenkratzer in der Holzmarktstraße ein anderer in der Andreasstraße, ein dritter in der Fuchsstraße. Meistens stehen auch sie in der Leere. In den Nebenstraßen ist so gut wie kein Verkehr. Geordnete Leere. Die Menschen gehen hier langsam, Zeitlupe. Dabei kann man nicht sagen, dass sie schlendern oder spazieren gehen. Sie haben es nur nicht eilig. Ein Volk von Beamten, denkt man. Fix besoldet, unterbezahlt, aussichtslos. Und die gesenkten Köpfe. Was bekümmert diese Menschen? Die Armut, die Provinzialität, Angst, die sich um sie ausbreitet? Wahrscheinlich auch das. Sie erzählen den Besuchern aus dem Westen von der Besserung. Natürlicher Stolz im Elend. Aber wenn die Besucher fort sind, senken sie wieder die Köpfe. Ganz Ostberlin betrachtet den Asphalt. Vielleicht ist es die Demütigung. Und die Hoffnungslosigkeit.
5: Ja, sowas ist Balsam für die Ohren. Ganz Ostberlin betrachtet den Asphalt. Na, das klingt. Und betrachtet ihn am Alex. Ja, und da fällt einem ganz nebenbei ein, was man nicht alles als gedemütigter Beamter beim Zeitlupengang auf dem Alex mit Dauerblick nach unten übersehen kann. Selbst den Asphalt. Aber nun glaube niemand, dass so etwas nur maskulinen Grauzellen entspringen könnte, weit gefehlt. Auch Damen dieser schreibenden Spezialzunft schwangen sich in Sachen Zonen-DDR zu ungeahnten literarischen Höhenflügen auf. Und nicht nur ein Bild. Auch das teure Papier der großbürgerlichen Frankfurter Allgemeinen Zeitung war für Berichte dieser Art gerade gut genug. Überschrift »Das graue Leben«. Ausgabe vom 28. Juni 1955. Autorin. Charlotte Bergstresser.
6: Besonders niederschmetternd ist der Anblick der Frauen. Was für Gesichter, was für ein Anzug. Briefträgerinnen in Uniform, die unmöglich als sauber und adrett anzusehen sind. Die Haare meist noch in wüsten Büscheln bis auf die Schultern. Hausfrauen bei ihrem mühseligen Einkauf in hohen bis unter das Knie reichenden Schaftstiefeln oder in einer Art Schweinslederschuh mit plattierten Strümpfen. Selten ein Perlonstrumpf. Hüte? drei haben wir gezählt an einem schönen sonnigen Tag Turban und kopfgucke beherrschen die Straße
5: Aber natürlich ging das noch zu steigern. genau zehn Jahre später traktierte Frau Koch Verzeihung, Frau Dr. Marianne Koch ihre Schreibmaschine und belieferte die Bildzeitung mit einem ähnlichen Bericht. Sie aber machte es nicht ohne einprägsames Foto. Da stand sie also. Die junge Zonenfrau des Jahrgangs 33, verhärmt, abgemagert, verliedert und verludert. Also die Kostümbildner von Hamburg haben mit der Dame mindestens drei Tage Arbeit gehabt. Also da stand sie nun, das verlotterte Weibsbild von Pankos Gnaden und litt und litt. Und der unbedarfte Bildleser litt mit und sollte es, denn er konnte ja auch dazu lesen.
8: »Das sind die armen Zonenfrauen vom Jahrgang 33«. Kohlen im Handwagen, schlechte Kleidung, keine Luxusseife und Funktionäre, von denen sie verführt werden.
5: So und nicht anders sah sie die Bilddoktoren und nicht einmal von einer Haarklemme wusste sie zu berichten. Nicht mal davon.
4: Ach, wie so traurig anzuschauen sind in der Zone alle Frauen um ihren Liebreiz und die Pracht hat sie die SED gebracht. Weil von Stralsund bis nach Gentin stets ihre Strümpfe Wasser ziehen. Und ein Stück Kuchen wäre mal ihr Ideal, ihr Ideal.
11: Man kann sie niemals lächeln sehen. Ihr Äußeres ist auch gar nicht schön. Ihr Teer ist grau. Luxusseife kriegt sie nicht. Und wenn sie sich die Grübchen wäscht, nimmt sie einen Seifenpulverrest. Ja, Luxusseife wäre mal ihr Ideal, ihr Ideal.
4: Ja, eine Zonenfrau hat's schwer, denn man bedroht sie per Gewehr. Wenn sie mal die Partei vergisst und ohne Erlaubnis küsst, denn dort küsst stets nur der im Mai. Der Mitglied ist in der Partei und Ehen schließt dort auch nur der.
11: Der Funktionär.
4: Der Funktionär.
11: Der Erste war von der Kolchose, Er war vom ZK delegiert. Er schenkte mir nie eine Runde. wurde ich dann festgenommen, weil nie eine Taufe man sah. Ich bin nicht aufs Planziel gekommen. Das Planziel, ja, das hieß Mama. Mama, Papa,
4: befahl uns das ZK. Kannst du die Frauen jetzt verstehen, die dort im Osten baden gehen?
11: Ist ganz ohne Charme. Sie haben nur einen rechten Arm.
4: Und wo einst Busen war, ist nur eine öde Fläche der Natur.
11: Das Lachende wurde auch gekillt.
4: Liest man ein Bild, liest man ein Bild.
5: Die ganze Gemeinheit der DDR wird aber erst so richtig deutlich, wenn man bedenkt, wie sich die alten Mütterchen und nicht nur die mit dem Handwagen und nur mit dem Handwagen quälen, während das Arbeitslosenheer der DDR zur gleichen Zeit Däumchen dreht. Oder Zigaretten aus Rübenblättern oder vielleicht auch äh, krumme Dinger. Genau, ja, richtig gehört. Die Arbeitslosen in der DDR. Die wiederum entdeckte nämlich der Herr Joachim Nawrocki, ebenfalls Westrundfunk, im Frühjahr 1976.
7: Das in Bonn herausgegebene neue DDR-Handbuch zum Beispiel behauptet, seit 1955 gäbe es in der DDR keine Arbeitslosigkeit. Das ist so lapidar nicht richtig.
5: Donnerwetter. Nicht richtig. Und wieso sieht man keinen? Nawrocki ist auch hier der DDR auf die Schliche gekommen und enthüllte ganz lapidar die...
7: Verdeckte Arbeitslosigkeit.
5: Sehen Sie? Und nun ist doch das rausgekommen. Die Lehrer verschwinden in die Schulverstecke, die Bauern verkriechen sich in die Kornfelder und die Bergarbeiter verkrümeln sich in den tiefen Gruben. Und wer partout nicht versteckt werden kann, mitsamt seiner Arbeitslosigkeit, denn äh, so viel Löcher und Büsche hat ja selbst ein sozialistisches Land nicht. Für wen also partout kein Versteck zu finden ist, der wird einfach in den Urlaub verschickt. Zum Beispiel nach Warnemünde, ins Neptun. Und er sitzt da dann rum in den Bars und Kneipen und Kaffeestuben und äh, ist sauer. Das sei übertrieben, aber nicht die Bohne. Wir selber hätten es ja auch nicht geglaubt, wenn nicht die Frankfurter Allgemeine am 19. August 1972 eine ganze große Seite über Warnemünde und Rostock gebracht hätte. Und äh, der Herr Peter Hort, der dort gewesen ist,
0: hat unter anderem geschrieben, und und, und bitte auch das ganz wörtlich, an unserem Tisch saß ein jüngeres Ehepaar, vielleicht aus Dresden oder Halberstadt, sprach kein Wort und blickte in die Ferne. Da war er wieder der Planerfüllungsblick, die humorlose, aber rechtschaffene Wir werden's schon schaffen Geste. Die Partei hatte ihnen gesagt, antreten zum Urlaub machen, und nun saßen sie im Neptun, pflichtbewusst und aufrecht und taten wie befohlen. Freilich im frischen Küstenwind Rostocks ist das Gefühl, ständig im Kasernenhof der SED zu exerzieren, nicht so stark wie etwa in Ostberlin. Doch mit ein bisschen weniger Drill und Kommando, mit ein bisschen mehr Unordnung, Freiheit, Großzügigkeit wäre das Leben sicherlich leichter. Und weil sich das bestimmt gar keiner so recht vorzustellen vermag,
5: den befohlenen Urlaub auf dem Exerzierplatz der SED von Warnemünde, der Parteidrill hier nur nicht ganz so stark wie auf dem Alex in Berlin für den ein kleiner akustischer Funkbericht vom Urlaubsdrill in Warnemünde, mit Musik allerdings, aber die wurde von der SED für dieses Mal ausdrücklich genehmigt.
4: Die Alter große Leid, große Leid, große
7: Leid, denn des Westens Presse schreibt, im Osten ist es mau, sehr, sehr mau, sehr, sehr mau, im Osten ist es flau, 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 sehr, sehr flau, sehr, sehr flau,
10: ein Urlaub ist dort mau.
4: Wer im Osten Urlaub hat, Urlaub hat, Urlaub hat, wird gezwungen von dem Staat, die SED sagt,
3: Halt die Badehose ein, hört den Funktionärmann schreien und dann scheue ich der Dichter.
0: Am Zügel der Partei fängt dann an
4: die Baderei in dem Wellenmeer der Ostsee.
3: Auch beim Tauchen unter Wasser mischt die SED sich ein.
4: Denn selbst auf dem Meeresgrunde sollen Funktionäre sein. Pack die Badehose ein, sonst
7: macht Panko rein.
3: Überall mischt die SED.
7: Ein Urlaubsplatz in Warnemünde ist heute ein großes
4: Missgeschick. Die SED verfolgt dort jeden mit hartem Planerfüllungsblick Rolling Home, Rolling Home, Rolling Home singt man hier nicht.
3: Rolling Home darf man nicht singen.
4: Planerfüllung ist hier Pflicht.
7: Es ist laut Frankfurts Allgemeiner ein Ostseeurlaub
4: mächtig doof. Der schöne Strand von warmem Münde, der ist heute ein Kasernenhof. Rolling home, rolling home, rolling home singt man hier
7: nie. Überall sind Funktionäre. Sie sitzen im Schlauchboot und auf der Fähre, die Kommissare und Funktionäre.
3: Alle hat dort die Partei an der Trense, man badet staatlich, ansonsten ist Sense.
4: Denn selbst beim Baden in Meeren und Flüssen geht es nur streng
7: nach Parteitagsbeschlüssen.
3: Wenn man nicht badet, stehen auf dem Sprung die Funktionäre und
7: Junge, schwimm jetzt wieder,
3: jetzt wieder hinaus!
4: Junge, denn dein Urlaub ist längst noch nicht aus.
3: Nutze den Urlaub, der staatlich ist.
4: Sonst wirst du niemals ein Aktivist. Junge, schwimm jetzt wieder,
7: jetzt
4: wieder hinaus. Junge, denn dein Urlaub ist längst noch nicht...
7: Aus Schloss muss jetzt gehen. Ja, du kannst ja jetzt nicht abhauen. Ich muss sofort einen Ostseeurlaub antreten. Wieso? Die Partei zwingt mich...
5: Dass das junge Pärchen da im Neptun so stumm rumsaß, hatte aber nicht nur was mit der allgemeinen Urlaubssäuernis zu tun. Worüber soll man schließlich auch reden? Ist ja von der Partei alles vorgeschrieben und eng eingegrenzt. Wer es bis dahin noch nicht wusste, erfuhr es einige Zeit später von Wolf-Dieter Zimmermann. Der verdient seine Weißwürste beim Bayerischen Rundfunk und weiß alles ganz genau. Und er sagte es Anfang 1977 klipp und klar, wie es mit den Redethemen im Osten wirklich aussieht.
2: Sonnige Theorie und regnerische Praxis, das kann einen schon kopfscheu machen. Zumal dann, wenn man nicht einmal über den Regen sprechen darf.
5: Und über die Sonne überhaupt nicht und über den Schnee von gestern nur gleich gar nicht. Doch etwas war den DDR-Menschen natürlich immer erlaubt lange Gesichter zu machen. Dies ließ unbegreiflicherweise irgendeine Lücke in der zentralen Parteianweisung immer noch zu. 1976 kam das ebenfalls raus. Da hatte nämlich der 9. Parteitag der SED stattgefunden und der Herr Lothar Löwe vom Bundesdeutschen Fernsehen hat das Ganze von der ihm eigenen Warte aus beobachtet. Zuerst brachte er mal die auch ihm nicht verborgen gebliebene positive Bilanz auf eine ihm genehme Kurzfassung und erklärte,
2: Bis 1980 soll die DDR-Volkswirtschaft Ihre Exporte in die Sowjetunion um das eineinhalbfache erhöhen. Die Industrieproduktion soll in der gleichen Zeit bei stabilen Preisen um 34 bis 36 Prozent steigen.
5: Na also, dachte man bis hierhin. Ja, und dann kam es aber doch noch. In
2: dieser Sindermann-Rede wird es in der DDR-Bevölkerung viele lange Gesichter geben.
5: Ja, wegen der guten Bilanz und den Steigerungsraten und dem riesigen Wohnungsbauprogramm und den vielen, vielen neuen Sozialmaßnahmen und, 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 und... Da muss man natürlich erstmal drauf kommen. Die nächste Ente servieren wir ausnahmsweise einmal nicht original und in eigenem Saft. Wir fanden sie 1974 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aufgeteilt auf genau 72 Druckzeilen hatte sich da irgendein nicht ganz dummer Hesse ganz was Neues einfallen lassen. Die Story des fantasiebegabten Frankfurters war so hübsch und einfallsreich, dass wir den Hauptinhalt sogleich in Noten setzten und mit ein paar Reimen versehen freiweg singen ließen. Na und das Bändchen haben wir natürlich nicht weggeschmissen. Wer schmeißt schon Kostbarkeiten weg, nicht? Hier nun also der alte Parkplatzwächter aus Leipzig, aus Sicht Frankfurter Main.
10: Der alte Parkplatzwächter mit den braunen Fingern, der träumt das ganze Jahr nur von der Messezeit. Dann kommt ein Glanz in seine sonst so müden Augen, denn wieder einmal ist die Welt für ihn allreich, aus Wanner Eikel stammt die Zigarette die er in seiner Mittagspause raucht. Den Bubblegum, den er für Samstag aufhebt, hat er von einem netten Herrn aus Köln geschlaucht. Der alte Parkplatzwächter mit der roten Nase der spiegelt sich im freien Chrom und freien Lack. Und ein paar Karamellbonbons aus Castro brauxel die knistern leise im verschlissenen Anorak. Im März bekam er meine Dose Schappi, die hat er sich am Sonntag aufgewärmt. Versonnen leckt er sich die spröden Lippen, kein Wunder, dass sein Herz seitdem von Schappi schwärmt. Der alte Parkplatzwächter mit den gelben Augen, der lebt zur Messezeit sehr oft in Saus und Braus. Und hin und wieder trägt er sogar scheu Blickes Einen echten Magiewürfel heimlich mit nach Haus. Er ist schon alt und muss den Platz bald räumen. Jedoch im Herbst war er noch einmal dort. Noch einmal atmet er den Duft der Freiheit am Auspuff von Mercedes, Opel oder Ford.
5: Aber nun hat auch die Sache natürlich einen Haken. Während der eine Leipziger wie gehört zur Messezeit vor Kohldampf die Westleute nach einem Kaugummi oder Keks angeht, reisen hin wiederum andere in das gleiche Leipzig zur gleichen Messe, um sich mal richtig satt zu essen, billig satt zu essen. Weil das Essen in der Konsumgaststätte von Niederbroschwitz bekanntlich teurer ist als zur Messezeit das Schnitzel in Auerbachs Keller. Die Bonner Welt vom 5. September 77 hat's rausgekriegt.
6: Kein Wunder also, dass viele Einheimische gleich erstmal zum Mittagessen Platz nehmen, um die hier zuvorkommende Bedienung und günstigen Preise zu genießen.
5: Mahlzeit, kann man da nur noch sagen. Doch weil man sich bei der billigen Leipziger Superfresserei ganz schön den Magen verderben kann, heißt das nächste Stichwort... Polikliniken in der DDR. Nun ist es natürlich für Leute, die ein System vertreten, wo selbst aus einem eiternden Blinddarm noch Kapital geschlagen wird, nicht ganz leicht über das Gesundheitswesen der DDR herzuziehen. Dafür muss man Verständnis haben. Aber was der Konstantin Pritzel vom Westberliner Rias ist, mutig und kapitalfürchtig, wie man ihn kennt, dem war auch dieses Thema nicht suspekt. Würde doch gelacht, wenn die Leute nicht auch damit zu schocken wären. Und der Pritzel fand doch was, das hier.
2: Diese Polykliniken sind nun eben ihrem Wesen nach, ich will nicht ihre positiven Seiten verkennen, aber ihrem Wesen nach eben doch volkseigene Betriebe. bitte gitte, Und pfui
5: Teufel auch. Danach vielleicht nochmal das Thema Urlaub gefällig? DDR-Urlaub? Für die Entenzüchter des Abendlands ein schier unerschöpflicher Gruselborn und dazu auch so ungeheuer Fantasieanregend. Ein gewisser Günter Linke vom Deutschlandfunk fand da im Sommer 1977 folgendes
4: heraus. Die Urlaubslänge überschreitet in seltenen Fällen 14 Tage im Jahr und auch die Jahreszeit für seinen Urlaub kann ein DDR-Bürger nur selten wählen.
5: Genauso ist es. Mich schickt die Partei beispielsweise in diesem Jahr im November in Urlaub, aber nur reden wir nicht von mir, reden wir von was anderem. Reden wir mal vom ddr sport Da trumpften im Jahre 1977 die Leichtathleten der DDR ungeheuer auf. Der Europacup und der Weltcup waren im Gespräch. Natürlich auch bei Herrn Knecht vom Rias. Aber nun wird der Mann verständlicherweise nicht dafür so hoch bezahlt, damit er Ergebnisse verkündigt und große Leistungen verwürdigt. Dann wär's ja kein Knecht. Nee, der muss für seine teuren Westberliner Schrippen, die er sich beim Rias verdient, schon ein bisschen mehr tun. Und er tat und tut es auch. Im Sommer 1977 ging er wieder mal zwischen beiden Cups Entenschwanger und äh, legte darauf folgendes Ei.
7: In Helsinki gewannen die DDR-Mannschaften die Leichtathletik-Europapokale der Frauen und der Männer. Doch selbst wenn am 1. September-Wochenende in Düsseldorf auch noch der World Cup errungen wird...
8: Mm, er wurde Herr Knecht, zumindest bei den Männern.
7: Doch selbst wenn am 1. Septemberwochenende in Düsseldorf auch noch der World Cup errungen wird, ist deshalb die Deutsche Demokratische Republik längst nicht eine oder gar die Leichtathletiknation, denn der Verband für Leichtathletik der DDR zählt bloß 173.000 Mitglieder, also nur ein Prozent der DDR-Bevölkerung.
5: Na, sehen Sie. »Also zählen alle Pokale und Weltrekorde einen feuchten Kehricht. Erst wenn auch die DDR-Säuglinge die Kugel über 20 Meter wuchten und auch die letzte Oma, die 1,80 Meter im Hochsprung meistert, ist der Herr Knecht aus der Weltsportstadt, der den Wege will, dem DDR-Sport ein goldenes Bienchen zu gewähren. Erst dann. Und auch sonst. Viel kann mit dem Sport in der DDR auch aus anderen Gründen nicht los sein.« auch wieder nach Knecht, denn einige Zeit später beschäftigte er sich mit dem Volkswirtschaftsplan 1978 und äh, was entdeckte er da? Erhält
7: die DDR 1978 dem nächstjährigen Volkswirtschaftsplan zufolge nur 92 neue Sportplätze, 29 neue Sporthallen und 14 neue Schwimmhallen.
5: Nur. Und nur sagen sie mal selber. Was kann da schon rauskommen? Aber weiter. Im großen abendländischen Wettstreit um die goldene Ente der freien Medien, der freien Welt, herausgegeben von der Antikommunismusgesellschaft mit beschränkter Haftung, aber was heißt hier beschränkt, denn wo ist in den Breiten schon einer für Lügen in Sachen Kommunismus haftbar gemacht worden? Ganz im Gegenteil. Also im Wettlauf um die goldene Ente lief natürlich auch der Herr Wiesner mit, vormaliger ZDF-Korrespondent in der DDR. Na und er entdeckte ja ganz was Schlimmes. Er nahm sich eine Nämlich die DDR-Liebe vor, die DDR-Ehe, das sich kennenlernen hier im Osten. Und das ist ja nun, wie Wiesner zu berichten wusste, bei uns ein einziger parteigesteuerter sexueller Hürdenlauf. Doch weil es sich hierbei wirklich um etwas ganz Exquisites handelt, bitte ich, die wiesnerschen Originalsätze in der Ohrmuschel wirklich mit Genuss nachklingen zu lassen.
2: Heiratsanzeigen in der Ostberliner Zeitung. Es gibt sie erst seit ein paar Jahren in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, aber es gibt sie. Die Partnersuche findet also in der DDR auf relativ beengten Raum statt. Entweder findet man ihn oder sie in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes oder im sogenannten gesellschaftlichen Bereich, also auf bunten Abenden der Gewerkschaft oder der Gesellschaft für deutsch sowjetische Freundschaft oder eben über eine Anzeige. In den mittleren Städten schon oder gar auf dem Land, aber herrscht tiefe provinzielle Stille und damit häufig auch Einsamkeit für den Alleinstehenden. Es sei denn, er oder sie wollen sich politisch aktiv betätigen. Wer aber will denn schon seine privatesten Probleme in Parteiveranstaltungen, Betriebskollektiven oder Hausgemeinschaften lösen?
5: Genau, ich nicht. Aber ich hatte ja Glück. Ich bin ja mit meiner Kleinen damals noch klammheimlich durch die Maschen der Partei geschlüpft. Es gibt Leute, denen merkt man die inneren Kämpfe und Krämpfe geradezu an, wenn es um die DDR geht. Seit 30 Jahren schon, zu neun Zehnteln tot, vieltausendmal fast oder ganz zusammengebrochen und doch immer noch mobsfidel. Dieser Sozialismus ist schon ein Ding, ja? Aber die berufsmäßigen Antikommunisten aller Couleur fanden auch hier einen Trick. Wenn schon am Leben und mobsfidel, so meinten sie, dann wenigstens kein Sozialismus sagte sich auch der Herr Kastor vom Londoner Rundfunk und verkündete im Herbst 78,
2: dass unterm Strich viel Positives bleibt, ist unbestritten. Ob die Bilanz aber sozialistisch ist oder nur schlicht nicht kapitalistisch, dies ist eine andere Frage.
5: Ist das nicht hübsch? Nur schlicht »Antikapitalistisch. Sie, da können Sie nicht sagen. Der Herr Kastor beweist da ganz schön Mut am drüben Ufer der Themse. Aber wenn nun selbst nach Herrn Kastor unterm Strich viel Positives bleibt, könnte doch selbst ein Bildleser, der das Blatt schon zwanzig Jahre in sich reinfrisst, auf die ganz und gar dumme Frage kommen, wie das die da drüben nun eigentlich geschafft haben und vor allem wer und unter welchem Einfluss.« denn mit rechten Dingen, das weiß man doch, geht sowas bei den Kommunisten bestimmt nicht So, Aber Gemach, Gemach. Auch diese Antwort fand sich. Zu lesen war sie um die gleiche Zeit im rheinischen Merkur.
8: Viele Werktätige sehen im Alkohol vielleicht noch eine Möglichkeit, einen individuellen Protest gegen eine Gesellschaft zu äußern, der alles andere als das Wohl der Menschen am Herzen liegt.
5: Sehen Sie? Und die bauen da im Osten alles auf, unter Protest und fast nur unter Alkohol. Na dann Prost. Äh, ähnlich ist es übrigens auch mit dem Singen in der DDR. Wenn hier einer singt, dann höchstens aus Protest. Nach drei Doppelten Wodka. Ansonsten aber, <lacht> nicht die Bohne. Nach dem letzten Festival des politischen Liedes in Berlin sagte es der SFB aus Westberlin ganz deutlich, wie mies es aussieht mit der Singerei. War bestimmt nicht reingekommen, der Reporter, bei dem Anrang, Verzeihung, bei dem Desinteresse, das da herrschte.
3: DDR-Pressemeldungen zufolge gibt es rund 3.000 Singelclubs mit etwa 40.000 Mitgliedern. Daraus aber auf großes Interesse der DDR-Jugend am politischen Lied zu schließen, wäre falsch.
5: Und damit wäre auch das klar. Ja, was sind schließlich schon 3.000 singeklubs in der DDR? Und dann, auch das muss mal gesagt werden, wer hat in östlichen Breiten schon Lust zum Singen? Niemand... Und die Jugend gleich gar nicht. Na, und was das Schlimmste ist, es hat sich ja nichts geändert. in der Berichterstattung. Das sieht ja heute genau noch so drüber aus wie im gerade gehörten Report. Mit der Jugend. Sie halten das für übertrieben? Na, no. <lacht> da kennen Sie aber den Herrn Axel Thorer von der Münchner Quick nicht. Der wollte Bild von damals noch übertreffen. Und deshalb fuhr er vor einigen Monaten nach Dresden, um den jungen DDR-Menschen mal so richtig nahe zu sein. Den Studenten zum Beispiel. Und Thore hatte Glück. In Dresden traf er nämlich Sylvia. Was, und Sie kennen Sylvia nicht? Nur keine Bange, Wenn Sie gleich ausführlich kennenlernen. Und bitte, falls Sie in Dresden zu Hause sein sollten oder dort Bescheid wissen, nicht gleich an so dumme Kleinigkeiten Anstoß nehmen, dass beispielsweise Wirtschaftswissenschaften in Dresden gar nicht gelehrt wird. Auf solche Kinkerlitzkin kommt es doch gar nicht an. Und ankommt es vielmehr auf das große Ganze. Und das lesen wir nochmal vor. Quick, Erscheinungsort München. Jahrgang 79, Nummer 7. Und alles ganz wörtlich. Und wie gesagt, ein Reisebericht. Es geht
11: eine auf Reisen.
0: Sylvia, 23, ist ein hübsches Mädchen. Sie studiert in Dresden Wirtschaftswissenschaften, bezieht mit ihrem Notendurchschnitt von 1,0 den Höchstsatz von 200 Mark Stipendium im Monat und hat, wie sie verschämt gesteht, noch nie in einem Hotel übernachtet oder in einem Restaurant gegessen. Es
11: geht eine Tränen auf Reisen.
0: Die trägt keinerlei Make-up. Na, wenn schon. Aber sie sagt, wenn sie Lippenstift verwenden würde, könnten die Partei Heinis sie ausknietschen, ob sie einen Freund im kapitalistischen Ausland habe, der sie mit Kosmetika versorgt. Oder argwöhnen, dass sie plötzlich andere Interessen habe als ihr Studium, für das sie bezahlt wird. Jedenfalls, so Sylvia, würde der Verdacht ausreichen für einen Vermerk in meiner Katerakte. Was bedeutet das? dass ich in den nächsten Ferien nicht mehr zum Zelten nach Polen darf oder nicht eingeladen werde, wenn die Universität für Gäste aus der UdSSR einen Tanzabend veranstaltet.
11: Es geht eine auf Reisen.
0: Typisch für diese gespaltene Einstellung der Jugend drüben war Sylvias Reaktion auf die Frage, warum sie ihre lange blonde Mähne nur in einem schlampigen Pferdeschwanz knote, statt mal zum Friseur zu gehen. Sie sagte, wir in der DDR stehen nicht mehr unter Erfolgszwang, was das Aussehen betrifft. Darüber ist unsere Gesellschaft hinaus. Es geht
11: eine auf Reisen.
5: Es tut mir leid, meine Damen und Herren, aber unsere Zeit ist um. Und dabei mussten wir mindestens 15 noch ebenso hübsche Sendeminuten aus dem Bericht des Herrn Tora unter den Sendetisch fallen lassen. Ja, schade. Schade. Und schade natürlich auch um all die anderen prächtigen Enten, die hier nicht schnatternd Revue passieren konnten. Aber wir hielten auf unserer Speisekarte eben nur eine Auswahl bereit, hoffen aber dennoch, dass unser Entenklein einigermaßen bekömmlich war. Doch wir sind ja da ganz sicher, Enten in allen Farben und Arten werden auch in den nächsten Jahren im Dauerangebot der freien Massenmedien der freien Welt sein. Denn solange wir da sind, wird man damit handeln. Schar und Massenweis. Denn... »Die Leute des Abendlands müssen doch zu schocken sein, nicht? Und was ist den Herren des Kapitals und ihren Schreibern schon wohlfeiler als der Antikommunismus?« »Das Geschäft verstehen Sie. Treiben Sie schließlich auch schon über hundert Jahre.« und am Kaiser ebenso wie unterm Führer, äh, doch lassen wir sie. Wir sind trotzdem bis hier ganz gut gefahren, vielleicht sogar gerade, denn bei so viel Mist, sagen Sie doch mal selber, bei so viel Mist, da muss doch was wachsen. Nicht? In diesem Sinne verabschieden sich von Ihnen gut gelaunt und allerbester Dinge Hans-Georg Thies, der die Enten verkaufte, geknebelt natürlich, Willi Golm, der das Entenklein zubereitete unter Parteizwang, versteht sich, Herbert Spiller, der diesmal weniger als Regisseur, dafür aber mehr als Domteur zu arbeiten hatte, unter der Knote der SED, das ist doch klar. Und die Technik Gertraude Pasche und Sigrid Steger, die, und das wird kaum unbemerkt geblieben sein, nur kommunistische Regler zu bedienen hatten. Sie alle sagen Ihnen auf Wiederhören. Denn darauf können Sie schon heute einen Wodka nehmen. Die Jahrestage 40, 50, 60 und so weiter kommen bestimmt. Und äh, auch noch so hübsche Enden ändern daran am allerwenigsten. Tschüss.
2: Wir präsentierten Ihnen
5: Spatterdämmerung, ein Monatssatirikon.
1: Wie man sich doch irren kann, den 40. Jahrestag der DDR gab es ja noch, aber alles danach von der Geschichte weggeweht. Das war entengefällig aus der Reihe Spetterdämmerung, gesendet in der Stimme der DDR am 23. Mai 1979. Was ich so frappierend finde, ist, wie sehr sich meine Branche der Medienschaffenden zum Werkzeug von Ideologien machen ließ in den Zeiten des Kalten Krieges und zwar auf beiden Seiten. Das war's von den Archiven für dieses Jahr. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, im kommenden Jahr am 7. Januar. Dann mit der dritten Folge der Porträtreihe über Sammy Davis Jr. Kommen Sie gut rüber. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie's gut.